0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lebensleich-Podcast, wie schön, dass du wieder dabei bist. Und Trommelwirbel, herzlich Willkommen zur 50. Folge. Wahnsinn, ich äh, bin total geflasht, es ist schon die 50. Folge, was für ein tolles Jubiläum, ich bin natürlich mächtig stolz und ich hätte es am Anfang wirklich nie gedacht, dass es mal 50 Folgen werden und ich möchte an dieser Stelle von Herzen ein riesiges Dankeschön an alle meine treuen Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, danke für euer Interesse und für eure Zeit und natürlich für euer Feedback. Und genau, apropos Feedback, ich hatte euch ja per Umfrage auf Instagram gefragt, worum es in der 50. Folge gehen soll und ihr habt euch für das Thema Minimalismus entschieden. Das ist eine sehr gute Wahl, wie ich finde und euer Wunsch ist mir natürlich Befehl. Also seid gespannt auf die kommenden Minuten, wo sich alles rund um das Thema Minimalismus drehen wird und lasst euch da mal ein bisschen in den Bann ziehen. Genau, wie immer dürft ihr mir sehr gerne schreiben, auf Instagram, auf Facebook könnt ihr mich auch finden und mir natürlich sehr gerne folgen und ja, um mein Herzensprojekt weiter voranzutreiben, dürft ihr den Podcast natürlich gerne mit den Liebsten teilen, lasst mir eine Bewertung da, lasst meinen Podcast weiter wachsen, sodass ich ja möglichst vielen Menschen das Leben ein bisschen leichter machen darf. Ja, ein Hoch auf den Podcast, Konfetti <lacht> und ein Hoch auf die nächsten 50 Folgen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Los geht's! In dieser Folge soll sich alles rund um das Thema Minimalismus drehen. Das habt ihr euch ja so gewünscht. Und ich finde das Thema auch total spannend. Und das Wort Minimalismus ist ja auch in aller Munde, wie dir vielleicht auch schon aufgefallen ist. Doch was bedeutet das eigentlich ganz genau? Also für mich bedeutet Minimalismus dass es ein ganz eigener, individueller Lebensstil ist. Es ist eine ganz besondere Art zu leben, aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus. Es ist nämlich ein Lebensstil, bei dem sich alles auf das Wesentliche konzentriert und ganz bewusst auf Überflüssiges verzichtet wird. Also es geht darum, mal zu hinterfragen, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen und sich von den materiellen Dingen zu lösen und stattdessen den Fokus mal auf das zu legen, was einem wirklich wichtig ist. Und ja, das ist natürlich total individuell. Du kannst ja auch mal reinspüren, wenn du so drüber nachdenkst, was ist wirklich wichtig, was zählt wirklich. Und das sind ja meistens dann nicht die ganzen materiellen Konsumgüter. Schließlich können wir ja nichts mitnehmen zum Schluss, wenn unsere Zeit gekommen ist. Und ja, es ist halt total irgendwie individuell, sich mal die Frage zu stellen, weniger ist mehr, was bedeutet das denn für mich? Und sind wir mal ehrlich, wir kennen das ja alle im hektischen Alltag, da sind wir ständig von Reizen und Konsumangeboten umgeben. Überall ist so diese materialistische Denkweise, wir sollen kaufen und konsumieren, bis quasi der Arzt kommt und das Dispo ausgereizt ist. Wir haben verinnerlicht, dass wir die Wirtschaft ankurbeln. Und ja, es ist total normal und gewünscht es immer mehr haben zu wollen, obwohl man doch eigentlich schon mehr als genug hat. Und immer das Neueste vom Neuesten haben zu wollen, ganz unabhängig davon, ob man es überhaupt braucht. Und wenn man da mal kurz innehält, dann ist es doch irgendwie total verrückt, oder? Dass man immer mehr will, immer höher, schneller, weiter. Also, dass man so konditioniert ist auf dieses Leben im Überfluss. Und ja, wie ist das denn bei dir? Nimmst du das auch so wahr, Nimmst du die Gesellschaft, die Umgebung, dein Leben so wahr? Denn Minimalismus hat da ja einen ganz anderen Ansatz. Es bedeutet ja genau das Gegenteil. Es geht nicht darum, alles zu besitzen und immer noch mehr anzuhäufen, sondern es geht darum, ganz bewusst auszuwählen, was du wirklich brauchst und was dich wirklich glücklich macht. Und... Ja, wenn wir uns dann von unnötigem Ballast einfach mal befreien, dann schaffen wir ganz viel Raum für das Wesentliche und können uns auf das konzentrieren, was uns wirklich erfüllt. Und das hört sich jetzt alles in der Theorie so schön an, wie so eine Art Postkartenspruch, der so ein bisschen realitätsfern wirkt, doch... Ich finde, man sieht inzwischen überall immer mehr Dokus, Berichte oder hört Geschichten von Menschen, die wirklich versuchen, minimalistischer zu leben und damit auch ja, Erfolg haben und sich gut fühlen und ja, andere auch daran teilhaben lassen, wie schön es sein kann, minimalistischer zu leben und ich finde das immer total spannend und großartig das zu sehen und ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass weniger so viel mehr sein kann. Und bei mir ist es zum Beispiel das Thema Reisen, wo ich es kennen und lieben gelernt habe, einfach mal minimalistischer zu sein und zu leben. Und ja, damit meine ich unsere Roadtrips mit unserem Bulli. Da leben wir nämlich über mehrere Wochen lang zu dritt auf nur sechs Quadratmetern, ohne Dusche und Küche, ohne Strom, ohne heißes Wasser. Wir kochen da mit unserem Gaskocher selbst und wir kommen echt mit wenig aus und ja, was soll ich sagen, es ist total gemütlich, es ist total schön, mal so reduziert zu leben und es fehlt uns halt an nichts. Und früher waren es oft Pauschalreisen mit Flug und Hotel All-Inclusive war auf jeden Fall immer dabei und jetzt, äh, ja, es ist halt das totale Gegenteil. Wir fahren einfach los, wenn wir Lust haben, an die schönsten Plätze der Welt, egal ob Berge, Wälder Seen oder das Meer und wir machen jetzt viel öfter Urlaub und es ist halt auch viel intensiver und es gibt so viel Schönes zu entdecken und es braucht definitiv keine Premium-Unterkunft und auch keine Vollpension, um das halt so zu genießen und er zu erleben und ja, für mich persönlich ist diese Art des Reisens der wahre Luxus, nämlich völlig frei und selbstbestimmt zu sein, einfach zu reisen ohne viel Schnickschnack, eben reduziert auf das Wesentliche. Das, was mich, was uns glücklich macht. Und ja, die gemeinsame Zeit und die Abenteuer, die Erlebnisse, die Natur, die Menschen, dafür ist dann ja gleich viel mehr Raum da. Und ja, das hätte ich vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten. Damals war Camping oder so ein Roadtrip... Äh, überhaupt nicht denkbar, das war wie ein rotes Tuch für mich und inzwischen, nachdem ich mich immer mehr geöffnet habe und es einfach mal ausprobiert habe und mich daran getastet habe, liebe ich es, ich liebe unser Vanlife und ja, ich bin ein echtes Campingmädchen geworden, kann man so sagen und ja, minimalistisch zu reisen ist für mich wirklich eine super einfache Möglichkeit, Minimalismus in mein Leben zu integrieren und ähm, ja, es ist halt auch überhaupt keine Entbehrung für mich, ähm, es fühlt sich total gut an, es ist auch nicht anstrengend und ähm, ja, es ist einfach schön und es schafft halt so viel Raum für Leichtigkeit, für Klarheit, ganz viel leichtes Gepäck, obwohl ich sagen muss, ich arbeite immer noch daran, weniger mitzunehmen, <lacht> aber es ist halt auch wie immer ein Prozess, ich meine, wenn man jahrelang gewöhnt ist quasi einen 20 Kilo Koffer oder mehr zu füllen, dann ist es auch erstmal total ungewohnt äh, weniger mitzunehmen ne? und festzustellen, hey, das reicht ja auch und ja, mich hat es persönlich auch einfach so so viel weitergebracht und ähm, ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und gleichzeitig weiß ich auch wieder viel mehr zu schätzen, wenn ich dann mal ja in einem Hotel bin mit all seinen Vorzügen und ich weiß auch mein Zuhause mit Dusche, fließendem Wasser, Strom und so vielen Räumen wieder so sehr zu schätzen, eben gerade, weil ich auch mit weniger ausgekommen bin. Und ja, mir ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Minimalismus eben auch nicht bedeutet, sich keinen Luxus mehr gönnen zu, zu dürfen. Also ja, ich mache Roadtrips, aber ja, ich habe auch noch Hotelaufenthalte. Wenn mir es das wert ist und du bestimmst eben, was Minimalismus für dich bedeutet und der Minimalismus kann sich halt auf ganz verschiedene Bereiche, auch auf verschiedene Lebensbereiche beziehen. Egal welcher Bereich das ist, die Kunst besteht eigentlich immer darin, sich von unnötigem Besitz, von Konsum, vom Überfluss zu trennen und einfach bewusster zu sein, bewusster zu konsumieren, konsumieren schönes Wort, ja und letztendlich auch bewusster zu leben. Und frag dich doch einfach mal, ob du das wirklich alles brauchst, was dich da so Materielles umgibt. Vielleicht sind das mehrere Autos, vielleicht ist es ein großes Haus oder eine Wohnung, wovon, wenn man ehrlich ist, man ja auch nur wenige Räume aktiv nutzt. Vielleicht ist das ein prall Kleiderschrank, wovon du vielleicht nur einen Bruchteil trägst, nämlich nur deine Lieblingsteile. Und das ist irgendwie quasi der erste Schritt, einfach mal hinzuschauen, was man über die Jahre alles so angehäuft hat und was man auch immer noch weiter dazu quasi anhäuft. Und ja, es geht vor allem darum, beim Minimalismus sich mehr auf Qualität statt auf Quantität zu konzentrieren und sich halt immer mehr von der Vorstellung zu lösen, dass weniger mehr ist, also dass mehr haben nicht immer besser ist. Und Digital Detox ist genauso eine Form des Minimalismus. Einfach mal mehr Offline-Zeit einbauen, weniger Online sein, mehr Zeit für echtes Leben und für das Im-Moment-Sein. Also Minimalismus kann ganz unterschiedliche Facetten haben. Und das passiert nicht nur im Außen, dass man halt irgendwas reduziert oder sich von Dingen trennt, sondern es ist vor allem halt auch eine innere Einstellung. Und ja, es geht darum, sich von dem Drang nach ständigem Wachstum und Perfektion zu lösen, und stattdessen halt ja ganz bewusst zu sein, einfach zu genießen und diese Einfachheit der Dinge auch zu genießen. Doch genau, lange Rede kurzer Sinn. Wie funktioniert das jetzt eigentlich ganz konkret, mit dem man minimalistisch sein? Fragst du dich vielleicht schon. Und ja, diese Frage, wie kann ich denn jetzt minimalistischer leben? Da habe ich natürlich mal was vorbereitet, Überraschung. Ähm, ich habe nämlich fünf Tipps für dich, wie du Minimalismus einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Genau, starten wir mal direkt rein. Also Nummer 1, entrümple und miste aus. Also beginn einfach mal damit, deine Sachen und deinen ganzen Kram zu durchforsten und dich von Dingen zu trennen, die du nicht mehr brauchst oder dir keine Freude mehr bereiten. Fang am besten mal mit einem Raum deiner Wahl an, das kann zum Beispiel der Kleiderangschrank sein oder das Bad und frag dich bei jedem Gegenstand, ob er einen Mehrwert in deinem Leben hat frag dich, wann du ihn das letzte Mal genutzt oder getragen hast und ja, wenn du dich schon gar nicht mehr dran erinnern kannst oder es länger als ein Jahr her ist oder es schon total verstaubt ist, dann spende, verschenke oder verkaufe die aussortierten Dinge einfach und schaff so mehr Platz und Klarheit in deinem Zuhause. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich mich immer so leicht, ja so erleichtert fühle, wenn ich zum Beispiel meinen Kleiderschrank oder das Bad ausgemistet habe und es ist einfach so ein schönes Gefühl, sich von unnötigem Ballast zu lösen und fehlen tut mir meistens nichts, das ist es nämlich. Ja, Tipp Nummer zwei: Kaufe bewusst ein und bediene dich an deinem Fundus. Also bevor du etwas Neues kaufst, frag dich mal, ob du es wirklich brauchst und ob es einen Mehrwert in deinem Leben hat. Da ist ja wieder der Mehrwert. Vermeide Impulskäufe und überleg mal, ob du das Produkt auch in ein paar Monaten noch nutzen wirst oder ob du vielleicht schon was ähnliches hast. Und wenn du dich jetzt halt auf Qualität statt auf Quantität konzentrierst, dann investierst du automatisch in die Dinge, ja, die langlebiger und nachhaltiger sind, von denen du einfach länger was hast oder wo du dann auch wirklich sagst, das ist es mir jetzt wert. Das, das macht jetzt auch Sinn, das zu kaufen. Und hilfreich ist auch vor dem Einkaufen, zum Beispiel von Drogerieartikeln, mal einen Blick in deine Schränke zu werfen, ob du das jeweilige Produkt oder was ähnliches sogar noch vorrätig hast. Weil meistens ist es nämlich noch da. Zumindest ist das bei mir so, ich kaufe ja sehr gerne auf Vorrat ein und bekomme dann äh, Shopping-Alzheimer, so nenne ich es immer, weil ich quasi vergesse, was ich mal gekauft habe. Also ein Blick in die Schränke lohnt sich da auf jeden Fall. Und mein absoluter Geheimtipp beim Klamottenshoppen ist, wenn du dann zum Beispiel dich für ein neues Kleidungsstück entschieden hast, dann darf dafür einfach immer ein anderes Kleidungsstück aus deinem Kleiderschrank gehen. Und so leicht es sich einfach auf lange Sicht aus. Genau. Ja, Tipp Nummer drei. Übe dich in digitalen Minimalismus. Versuch mal, ja, die Zeit zu reduzieren, die du mit dem digitalen, ja, mit den digitalen Medien verbringst. Überprüf mal deine Apps, E-Mails und soziale Medien und lösche oder deaktiviere, was dir keine Freude oder Mehrwert bringt. Und schaffe dir einfach mal Raum für bewusste Offline-Zeiten, in denen du dich auf andere Sachen konzentrierst oder auf andere Aktivitäten, auf dich, auf deine Freunde, auf deine Tiere. Genau, also wirklich mal Digital Detox. Und ich finde ganz hilfreich dabei ist auch, diese wöchentliche Handy-Statistik, also ich bekomme die immer von meinem Handy, wo ich mal sehe, wie viel äh, ich die Apps überhaupt nutze oder wie viel Bildschirmzeit ich so verbracht habe am Handy. Und ja, ich finde, das ist eine coole Idee, sich da auch mal selbst zu challengen und zu sagen, in der nächsten Woche verbringe ich mal weniger Zeit am Handy. Und das Bewusstsein, sich das mal deutlich zu machen, das Handy ist ja nur ein Bildschirm von vielen, von, vor denen man hängt. Da auch einfach mal schauen, vielleicht kann ich das auch echt mal ein bisschen reduzieren. Und mich in Minimalismus üben. Tipp Nummer 4. Setze Prioritäten und fokussiere dich. Dabei geht es darum, dass du mal die Dinge identifizierst, die dir wirklich wichtig sind und die dann zu deiner Priorität machst. Also fokussiere dich auf das, was dir Freude macht und dir Energie gibt. Du darfst dich also von deinen ganzen Energieräubern verabschieden. Du darfst lernen, Nein zu sagen. Und dich von ja Verpflichtungen zu lösen, die dir keine Erfüllung bringen. Ich weiß, das ist nicht immer so leicht, aber dazu habe ich auch schon ein paar Folgen aufgenommen. Zum Energieräuber und zum Nein-Sagen auch. Hör da gerne mal rein. Und konzentriere dich auf wenige, aber bedeutungsvolle Aktivitäten und Beziehungen. Und die, die machst du dann richtig und kostest sie voll aus. Genau. Weniger und mehr gilt halt auch hier. Und last but not least Nummer 5, über dich in Achtsamkeit. Ja, praktiziere mal Achtsamkeit im Alltag, um bewusster zu leben. Nimm dir zum Beispiel Zeit, um ja Momente mal bewusster wahrzunehmen und deine Gedanken und Gefühle dazu wahrzunehmen. Und achte auf deine Bedürfnisse und lerne, dich so ein bisschen von äußeren Erwartungen und von gesellschaftlichem Druck zu lösen. Du kannst dich zum Beispiel achtsam bewegen, achtsam essen und trinken, so dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein, ähm, ja, das hilft dir halt dabei, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und danach zu leben. Das war es schon wieder mit der Jubiläumsfolge. Das war die 50. Folge zum Thema Minimalismus, weniger ist mehr. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Tipp für dich dabei war und du jetzt Lust darauf hast, im Alltag vielleicht mal bewusster hinzuschauen, was und wie du konsumierst. Und ja, vielleicht konnte ich dich ja auch dazu inspirieren, den Minimalismus einfach mal in einem Bereich auszuprobieren und in dein Leben einzuladen. Ja, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, fang einfach mal mit einer Sache an, probier es aus und schau da mal, wie es für dich ist. Und wenn es nichts für dich ist, ist das auch auch vollkommen okay. Und ja, ich freue mich wie immer über dein Feedback. Und nicht vergessen, mach's dir leicht mit Lebensleicht. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Christine.